0: Einige Menschen sind erfahrungsgemäß der Meinung, dass der Gott des Alten Testaments ein anderer ist als der im Neuen Testament. Im Alten Testament gäbe es einen Gott, der straft, der streng und sogar grausam ist. Im Neuen Testament hingegen wäre Gott ein Gott der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Ist Gott im Alten Testament ein anderer als im Neuen? Oder hat er sich gar verändert? Über diese spannenden Fragen spreche ich heute mit Carsten Ziegert. Er ist Professor für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herr Ziegert, herzlich willkommen. Hallo Herr Reisbich. Herr Ziegert, was glauben Sie, weshalb bei Menschen überhaupt der Eindruck entsteht, dass Gott in den beiden Testamenten der Bibel so unterschiedlich sei?
1: Ja, ich spekuliere mal so ein bisschen. Es gibt ja die Gebetsanrede, lieber Gott, und wenn manche Menschen über Gott reden, dann beginnt der Satz auch mit der Liebe Gott hat dies und das getan. Das heißt, da haben wir in der äh, Gebetsanrede und auch in der in der Nennung von Gott im Grunde schon eine Charakterisierung. Gott ist lieb. Und wenn man das jetzt so rum ausspricht, Gott ist, Gott ist lieb, dann wirkt das auf jeden Fall ja ungefährlich. Ne? Man denkt nichts Böses sich dabei, Gott tut niemandem was, Gott ist lieb oder brav. Und äh, ja, wer möchte schon zu einem bösen Gott beten? Das heißt, wir sind da vielleicht irgendwie so ein bisschen vorgeprägt. Und jetzt habe ich noch eine Vermutung. Ich vermute, dass Menschen oder viele Menschen, die die Bibel lesen, lesen vorrangig das Neue Testament. Und äh, ja, im Neuen Testament, dann, da wird ja ganz viel von Gottes Liebe und Barmherzigkeit gesprochen. Und dass es vielleicht auch einen anderen Aspekt gibt, das kommt dann gar nicht so oft heraus.
0: Wenn man jetzt das Alte Testament mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist es ja schon so, dass gewisse Maßnahmen, die Gott fordert, zumindest auf den ersten Blick radikal wirken. Zum Beispiel in den Gesetzestexten des Alten Testaments finden wir zum Teil drastische Sanktionen wie die Steinigung als Todesstrafe. Gibt es aus Ihrer Sicht dafür auch andere Erklärungen, als dass der alttestamentliche Gott ein anderer ist als der im Neuen
1: Testament? Nun, hier müssen wir zunächst mal bedenken, im Alten Testament gibt es eine Theokratie, das heißt eine Gottesherrschaft. Da gibt es zwar einen König in Israel, aber der eigentliche Herrscher ist Gott, so wird es immer wieder betont in den Texten. Das heißt, der König, der ist nur ein Stellvertreter Gottes und die Gesetze, die kommen von Gott, sie kommen direkt von Gott und werden dann von Menschen umgesetzt. Und wenn wir jetzt an den Kontext der Rechtsprechung denken, das heißt Kapitalverbrechen äh, werden bestraft oder kleinere äh, Rechtsstreitigkeiten müssen geklärt werden, da gibt es das wichtige Konzept der Gerechtigkeit, das heißt die Gerechtigkeit muss umgesetzt werden, es ist ein Wert für die Gemeinschaft, ähm, das ist das eine, also Gott herrscht und Gott ist der eigentliche König und Richter, und auf der anderen Seite sind wir im kulturellen Kontext des alten vorderen Orients. Und dort gehört die Todesstrafe mit dazu. Das ist gar nicht gar nicht wegzudenken. Nun ist es allerdings im Alten Testament so, dass es nur sehr wenige Berichte gibt darüber, dass die Todesstrafe überhaupt durchgeführt worden wäre. Vielleicht dienen diese Gesetzestexte hauptsächlich der Abschreckung. Ähm ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel an, an Aussagen Aussagen denken wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, da denken wir natürlich sofort an Rache. Ja, Also ein Gott, der sowas anordnet, muss irgendwie rachsüchtig sein. Aber das ist nun gerade nicht ein Freibrief dafür, dass man seinen Rachegelüsten nachgehen könnte, sondern äh, auch diese Aussage ist im Kontext der Rechtsprechung zu sehen. Das heißt, ein Richter, der Recht spricht, muss den Grundsatz der Angemessenheit beachten. Darum geht es bei dieser Aussage. Also die Strafe darf nicht zu mild sein, aber sie darf auch nicht zu hart sein, zu schwer sein. Und das ist mit diesem drastischen Bild von Auge um Auge und Zahn um Zahn eigentlich gemeint. Nun, im Alten Testament haben wir diese Gottesherrschaft, die Theokratie. Im Neuen Testament ist es jetzt völlig anders. Da herrscht Gott natürlich auch als Herrscher der Welt im ganz allgemeinen Sinne. Aber die Christen bilden eben keinen christlichen Staat, sondern im Gegenteil, die die Christen sind Fremde äh, in einem einem nicht guten Staat im im römischen Reich. Also es gibt keinen christlichen Staat, der irgendwie eine christliche Ethik durchsetzt. Ähm, Das heißt, da haben wir schon einen Unterschied zum Alten Testament, Aber auf der anderen Seite gibt es im Neuen Testament auch die Aussage, dass Christus durchaus der Richter ist. Der Richter der ganzen Welt, das wird im apostolischen Glaubensbekenntnis ja ausgesagt. Er wird wiederkommen zu Richten, die Lebenden und die Toten. Ja, und das ist eben auch wieder die Tatsache, dass Gott richtet, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament.
0: Manche Leute antworten auf die Frage, die wir uns heute hier in dieser Episode stellen, dass Gott sich vom Alten zum Neuen Testament hin verändert habe. Was würden Sie sagen, verändert Gott
1: sich? Ich würde sagen, Gott verändert sich nicht in seinem Wesen. Der Gott, von dem Jesus im Neuen Testament spricht, ist ganz natürlicherweise der Gott des Alten Testaments. Das Alte Testament wird da nicht irgendwie äh, korrigiert oder so. Äh, Von daher ist es derselbe Gott mit denselben Wesenseigenschaften. Das heißt, Gott ändert sich nicht, aber er reagiert zum Beispiel auf die Umkehr der Menschen. Also wenn wir an äh, die Propheten denken, ein Prophet muss im Auftrag Gottes Gericht ankündigen, dann hat das ja das Ziel, dass die Menschen sich ändern in ihrem Verhalten. Und wenn das geschieht, dann wird eben das Gericht, die Strafe ausgesetzt und findet nicht statt, äh, weil die Menschen ja wieder im Willen Gottes leben. Das heißt, wenn man... ähm, Wenn man das Alte und das Neue Testament zusammen als eine Einheit versteht, dann muss man gar nicht annehmen, dass Gott sich verändert hat, sondern das Neue Testament ist im Grunde die Fortsetzung des Alten Testaments, aber nicht die Korrektur.
0: Eine Bibelstelle, die im Zusammenhang unseres heutigen Themas ja immer wieder auftaucht, ist die Bergpredigt Jesu. Also wo Jesus zu seinen Zuhörern sagt, ihr habt gehört das, und dann nennt er Dinge aus dem Alten Testament. Und dann sagt er, ich aber sage euch so und so. Baut Jesus hier nicht einen Gegensatz zum Alten Testament oder gar zum Gott des Alten Testaments auf?
1: Ja, ist das wirklich ein Gegensatz oder ist das eine eine Korrektur des Alten Testaments? Ich würde sagen, das ist eher so, dass Jesus eine, eine Auslegung des Alten Testaments korrigiert. Ähm, zum Beispiel geht es da um die Aussage, ähm, du sollst äh, deine Nächsten lieben, aber deinen Feind hassen. Und dieses äh, Feindhassen, das steht ja so nicht im Alten Testament, sondern das Liebesgebot lautet, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, Punkt. Ähm, also es kann durchaus sein, dass da eine, eine Auslegung im Vordergrund ist, die aufgrund dieser Bibelstelle aus dem dritten Buch Mose schlussfolgert, dass man seinen Feind hassen soll. Und dagegen wendet sich Jesus.
0: Das heißt, das, was die Jünger gehört haben, ist eben die
1: Auslegung ihrer Zeit in zum Beispiel den jüdischen Synagogen. Ganz genau. Oder was natürlich in diesem Zusammenhang in der Bergpredigt auch möglich ist, ist, dass eine alttestamentliche Aussage zugespitzt wird. Zum Beispiel gibt es das Gebot der Ehescheidung oder die Möglichkeit, einer Ehescheidung, 5. Mose Kapitel 24. Und Jesus sagt, so soll es eigentlich nicht sein. 5. Mose 24 regelt die rechtlichen Dinge, die dann beachtet werden sollen. Und Jesus verweist auf den Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, äh, wo rauskommt, äh, dass Gott äh, den, den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und Mann und Frau sollen zusammenbleiben, sagt Jesus, weil Gott sie eben zusammengefügt hat. Das heißt, die Ehescheidung in 5 Mose 24 oder die die Erlaubnis der Ehescheidung, und so sagt Jesus das auch, ist im Grunde ein, ein Zugeständnis daran, dass Menschen im Grunde nicht nach Gottes Willen leben und deshalb wird das rechtlich geregelt, aber eigentlich soll es anders sein.
0: Jetzt hört man im Zusammenhang unserer heutigen Frage auch gelegentlich, dass der Gott des Alten Testaments eben ein unbarmherziger, liebloser Gott sei und der Gott des Neuen Testaments ein Gott der Liebe Ich möchte den Spieß heute mal umdrehen und Sie fragen, gibt es im Alten Testament eigentlich Liebe, Gnade und Barmherzigkeit
1: Gottes? Sehr gut, dass Sie den Spieß umdrehen. Ja, das gibt es durchaus. Und eine ganz zentrale Stelle dazu steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6. Manche bezeichnen diesen Text als Gnadenformel. Und da heißt es, der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, Langsam zum Zorn und von großer Güte und Treue. Das heißt, Gott stellt sich hier dem Mose vor und sagt, wer er ist und wie er ist. Und dann geht es im im darauffolgenden Kontext auch um Vergebung. Es geht aber auch darum, dass Gott unter gewissen Umständen doch auch der strafende und der richtende Gott ist, aber die Barmherzigkeit und die Vergebung, die sind im Grunde das Eigentliche, die sind dem dem Gericht Gottes vorgeordnet, könnte man sagen. Oder anders ausgedrückt, wenn man fragt, wie ist Gott, was macht sein sein Wesen aus, seinen Charakter, dann wird man zuerst bei Barmherzigkeit, Gnade, Güte und Treue und, und Geduld landen und eben nicht bei Gericht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir den Propheten Hosea. Hosea bekommt von Gott den Auftrag, eine untreue Frau zu heiraten, das heißt eine Frau, die ihrem Mann gegenüber, dem Hosea gegenüber, untreu wird. Und äh, diese diese seltsame Ehe, die spiegelt im Grunde das Verhältnis wieder zwischen Gott und seinem Volk Israel. Ja, Diese Untreue ist ein Bild für die für die geistliche Untreue des Volkes. Ähm, und da wird auch von Gericht gesprochen im Buch Hosea. Äh, aber da kommt auf jeden Fall ganz deutlich immer wieder Gottes Treue heraus. Ja? Also Gott unternimmt alles Mögliche, auch durch, durch das Gericht, um sein Volk wieder zu sich zurückzurufen. Das bedeutet, das Gericht, das Gerichtshandeln Gottes hat hier auch einen pädagogischen Charakter, weil Gott im Grunde die Beziehung zu den Menschen so wichtig ist. Diese ganzen Zusammenhänge, die werden ja im Neuen Testament auch nicht in Frage gestellt.
0: Gibt es jetzt dementsprechend im Neuen Testament und vielleicht bei Jesus selbst auch strenge Züge von Gericht, Zorn und Strafe?
1: Ja, durchaus. Also wenn wir daran denken, dass Jesus zum Beispiel der Stadt Jerusalem das Gericht angekündigt hat, das Gericht, weil sie, weil sie sich jetzt nicht auf die kommende Gottesherrschaft einstellen, oder das Gericht über die Pharisäer, sogar über die Frommen, die, so sagt es Jesus, den Menschen schwere Lasten auflegen. Oder denken wir an den Hebräerbrief, da werden... Christen ermutigt, ihren Glauben an Jesus nicht zu verlassen. Und dann werden Negativbeispiele genannt aus dem Alten Testament, die Generation der Wüste, wo Menschen Gott nicht geglaubt haben, wo Menschen untreu waren und Gottes Gericht erfahren mussten. Das heißt, ich sehe da schon eine gewisse Kontinuität, Vom Alten zum Neuen Testament, da ist ganz viel Liebe und Barmherzigkeit und Güte. Aber da ist auch die Möglichkeit des Gerichts, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Da ist in beiden Fällen die Möglichkeit der Vergebung. Im Alten Testament müssen die Menschen Tieropfer darbringen, um Vergebung zu bekommen von Gott. Im Neuen Testament stirbt Jesus selbst am Kreuz stellvertretend und ermöglicht auf diese Weise Vergebung für die Menschen.
0: Zum Schluss noch eine Frage zu einem ganz konkreten Beispiel, um an den Begriff Opfer anzuknüpfen in 1. Mose 22. Wie kann Gott von Abraham verlangen, dass er seinen Sohn opfert und was können wir von dieser brutalen Geschichte lernen?
1: Ja, das ist in der Tat eine eine brutale Geschichte und da haben sich viele äh, Schriftsteller auch dran abgearbeitet. Ähm, es ist ja so, dass Abraham nicht wirklich seinen Sohn opfert. Es bleibt natürlich hart überhaupt, dass Gott das verlangt. Und da kann man natürlich auch überlegen, wie wirkt das auf die Mutter, wie wirkt das auf das Kind. Aber letztendlich gibt es einen Stellvertreter für dieses Opfer und das ist der Schafbock, den Abraham dann auf einmal im Gebüsch findet und Gottes Bote, Gottes Engel ruft ihm dann zu, »Abraham, tu es nicht!« wo er gerade das Messer erhoben hat und dann nimmt er eben diesen Schafbock und bringt damit Gott ein Opfer. Und im Neuen Testament, und das ist jetzt interessant, interessant, wenn man das jetzt im Zusammenhang sieht, im Neuen Testament opfert Gott im Grunde seinen eigenen Sohn. Also er tut das, was im Alten Testament nicht geschieht bei Abraham. Er opfert seinen Sohn, um Vergebung für die Menschen zu erlangen. Und das ist natürlich das, das Übermaß und das, das größte Zeichen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, die hier ermöglicht wird.
0: Herr Siegert, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese erfrischenden Perspektiven und Antworten auf diese Frage und wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.